1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 329. La importancia de tener un guía de meditación. Entrevista con Giván Binod. ¡Hola, meditadores! bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. Hoy estoy emocionada, nerviosa, orgullosa, honrada pues tenemos de vuelta a Giván Binod, mi primer profesor formal de meditación, con quien realicé mi primer certificación como guía y me ayudó a dar mis primeros pasos en este camino. Jivan fue el primer invitado en Medita Podcast. Allá, cuando esto solo era un experimento, yo publicaba meditaciones cada 15 días y me preguntaba si realmente habría interés por estos temas. En el episodio número 11... Givan nos regaló una meditación para conectar con el corazón y creo que esta es la mejor manera de presentarlo. Pues Giván sí es maestro, conferencista, músico, pero sobre todo es puro corazón. Después de siete años de haberme certificado con él, quería preguntarle si cree que realmente se necesiten hoy en día guías de meditación o si con las apps y el contenido que tenemos a nuestro alcance es más que suficiente. ¿Tú qué piensas? Te dejo con nuestra charla. Espero de corazón que la disfrutes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una sesión más de Medita Podcast. ¡Qué ilusión estar aquí! Y yo sé que siempre digo que me ilusiona mucho estar en Medita Podcast porque realmente me encanta estar aquí, pero es que el día de hoy es sumamente especial tengo conmigo no solo al primer invitado de Medita Podcast, sino a mi maestro, esa persona que me dirigió a mí hacia el camino de ser guía de meditación y me comenzó a dar herramientas para hacer lo que hago hoy, por lo cual estaré eternamente agradecida. Mi querido Yivan, maestro, bienvenido a Medita Podcast.
2: Mi querida Mar, maestra, que es usted, <risa> es un honor de verdad estar aquí. Me encanta. Eh... Me siento, me siento feliz. Hoy, hoy es un día muy feliz, así que seguro lo que vamos a compartir estará increíble.
1: Sí, estoy súper ilusionada. Estaba leyendo dentro de todo lo que estás haciendo el día de hoy, que por cierto, soy fan, que llevas 20 años enseñando a meditar. Y me encantaría empezar por ahí. ¿En qué momento sentiste ese llamado? Y decidiste tomarlo, porque no es fácil, no es del todo sencillo decir, voy a ser guía de meditación. ¿En qué momento pasó esto? ¿Qué sucedía en tu vida? ¿Y cómo fue que decidiste echar para adelante este plan?
2: Pues hay, hay dos momentos clave en el proceso. Uno, cuando empecé la práctica, yo no estaba buscando eh, una respuesta, un camino. Yo no buscaba absolutamente nada. De hecho, ocurrió, pues era muy joven, tenía 17 años y estaba en la preparatoria en ese momento. Eh, en esa época hubo una huelga muy importante en la universidad aquí en México, así que yo tenía mucho tiempo libre. Y tal cual, o sea, me apareció un letrero que decía yoga, meditación, enfrente de la casa de mi mamá, yo no sabía qué era. Empecé a practicar y me enamoré. O sea, un lunes tomé mi primera clase, al siguiente lunes yo estaba a full metido en ese lugar porque no tenía escuela en ese momento, y cuando digo metido, era metido. Empezaba a las siete de la mañana con prácticas y acababa a las nueve de la noche. Practicando, haciendo, ayudando en el lugar. Y así estuve durante cinco, cu cuatro años, más o menos. Cuando regresé a la escuela, pues compartía escuela con, con práctica espiritual, ¿no? Mitad y mitad. Y estaba allí en la universidad. De hecho, estaba yo ya en séptimo semestre de la licenciatura de informática. Y me acuerdo clarísimo ese mes porque fue un mes que, que hizo una diferencia brutal en mi vida. En un mismo mes eh, terminé una certificación como terapeuta. En ese mismo mes tomé un primer curso de coaching. Yo nunca había hecho ese tipo de procesos que me hizo como replantearme hacia dónde quería ir en la vida. Y en ese mismo mes di mi primer retiro de meditación. Me llevé 11 personas a la montaña. Meditamos todo un fin de semana. Y cuando regresé de esas tres experiencias, me acuerdo que un lunes llegué a la escuela, llegué a la universidad a tomar clase con un maestro que además era un genio. O sea, el tipo mentalmente era un genio. Y cuando lo vi entrar al salón, vi a un hombre chiquito, encorvadito, como conflictuado, venía con una cara de angustia que no podía con ella. Y en ese momento algo se me conectó que me proyecté. y Dije, a ver, si yo sigo el camino... Que estoy haciendo? Si sigo estudiando esto, si voy a trabajar de lo que él trabaja, yo voy a acabar así. Y venía de todas estas experiencias que me abrieron las posibilidades de, de la vida. Y en ese momento decidí que ese no era mi camino. Me salí de la clase, dejé la escuela, supuestamente me di un mes para ver si regresaba. Nunca regresé. <risa> y yo en ese momento ya, ya vivía solo y me sostenía de las clases que daba y demás pero fue el momento en que decidí que mi vida la iba a dedicar por completo a la enseñanza. Y de ahí, bueno, de que inicié ahora, pues han pasado literal 24 años donde estoy a full dedicado a, a compartir esta conciencia y este amor con las personas.
1: ¡Guau! Wow, y es que de esto hay tanto, tanto que rascar. ¡Qué hermoso que hayas tenido ese espacio para conectar contigo. Creo que ahí empieza todo y que la meditación te haya dado ese propósito, que es la meditación, eso lo compartimos y es maravilloso, pero no tiene que ser así, ¿no? ¿Cuánta gente hay que dentro de la meditación encuentra su propósito? Y es cualquier otra cosa que lo importante es que puedas realmente conectar contigo. Dentro de estos 20 años de enseñar, 24 años de compartir la práctica meditativa, ¿Qué ha sido el mayor reto que has vivido como guía y como practicante?
2: Hmm. Eh, como practicante, en 2018 tuve una crisis externa muy fuerte. Eh, yo tenía ya muchos años practicando, pero había cosas que yo no había entendido del camino espiritual, al grado que fue cuando un lugar que conociste, Kazamasati, cerró sus puertas porque el, eh, como un negocio nunca funcionó, me acabé mis ahorros, me súper endeudé, eh, físicamente estaba yo con sobrepeso, o sea, todo estaba muy mal en mi vida y me acuerdo de hecho que en ese momento yo tenía una pareja, vivíamos juntos y una amiga me dijo, oye, por tus ciclos y astrología y demás, pues sé que está habiendo muchos cambios, ¿cómo estás con tu pareja? Y yo me acuerdo haberle dicho, no, perfecto, es lo único que está bien en mi vida y a los 15 días termina la relación, hay que irse de la casa y todo eso. Fue un momento bien duro porque en dos meses, deuda, cierre del negocio, se va la pareja, se lleva el perrito, sobre... o sea todo estaba mal. Pero nunca perdí la paz y eso fue algo hermoso. Sin embargo, yo creo que para mí eso fue lo más duro porque entendí que la meditación no se trataba solo de estar bien por dentro, sino de aprender a jugar también con las cosas de aquí afuera, aprender a la energía del dinero, aprender la energía de las relaciones, aprender a sanar el cuerpo, que era un todo. Sí, yo ya había encontrado la paz en mi interior, pero ahora tocaba armonizar mi exterior. Entonces, en como practicante, yo creo que esa es una de las cosas más duras que he vivido, darme cuenta que aún había más por aprender, quitarme el ego de que yo ya había llegado y yo ya volaba y decir no. Aún hay mucho camino por recorrer. Y como maestro, yo creo que lo más fuerte, digamos, en tantos años ha sido mantenerme, porque con tantos años han pasado tantas cosas. Eh, yo empecé dando clases eh, como maestro de yoga en algunos lugares, entonces la primera vez, por ejemplo, que, que perdí el trabajo, que literalmente me corrieron por revoltoso, porque yo hablaba de conciencia y ellos no querían eso. Eh, la vez cuando crear las escuelas que puse, pero que un socio funcionara, el otro no. Tener ese tipo de cosas. Cerrar la escuela, casas Samasati. Eh, cuando llegó la pandemia, por ejemplo, me iba bastante bien en el sentido de que yo viajaba muchísimo en México. Daba cursos por todos lados. Y de un día para otro nos cierran. Y yo tenía ya agenda de nueve o diez meses en adelante con cursos eh, ya armados. Y tener una tarde que cancelarle a todo mundo y decir... Chicos, no se puede más. Reinventarme y en tres semanas volverme digital. O sea, yo creo que lo fuerte en tantos años como maestro es mantenerme y adaptarme, porque van pasando cosas en el mundo, en mi vida. Ahora, por ejemplo, que vivo en el, en el bosque, que me salí de la ciudad, es, es un reto, porque pues, no hay condiciones para, para ser este nómada digital de pronto en este lugar y hay que crearlas. Y... La constancia sería el gran reto. Pero así como maestro de meditación, la realidad es que es un tema para todo el mundo, ¿no?
1: Totalmente. Me encanta que dices, nunca perdí mi paz. Y creo que contigo me encantaría explorar este tema. ¿Realmente se puede vivir en paz mm. en el 2023 post-pandemia con todo lo que haya a nuestro alrededor?
2: Mm, qué linda pregunta. Sí, definitivamente la, la respuesta es sí. Eh, es un proceso. No se llega de la noche a la mañana. No se llega eh, haciendo prácticas, eh, digamos, básicas. Una frase que le digo mucho a mis alumnos ahora es prácticas de principiantes, resultados de principiantes. Y está bien, todos tenemos que empezar por algún lugar, todos, ¿no? Eh, y de hecho, al principio está muy bien que las prácticas sean muy simples, pero si quieres más, habrá que ir más profundo, si quieres más habrá que comprometerse más no con la práctica o con un maestro o un linaje sino con tu con tu paz interior, que tu paz interior sea una prioridad en tu vida y si te lo pones así estoy total y completamente convencido de que se puede porque de hecho en esta experiencia que, que te platico y a los que nos escuchan de ese momento en 2018 donde todo se fue abajo, hay una foto 15 días después de que todo se había ido abajo, donde estaba en una cena con unos amigos, y de pronto yo me estaba pasando increíble, ¿no? Entonces alguien me tomó de infragante una foto donde yo me estoy riendo a todo, y me acuerdo que después de la foto me dice esta chica, ¿cómo haces para estar tan feliz si todo se vino abajo, no? Si tienes ochenta mil problemas, Hacienda te está buscando, ¿no? ¿Cómo, cómo haces para hacer eso? Y, y en ese momento hice conciencia de que eran los años de práctica, y era el trabajo con la mente y con las emociones, donde sí, situaciones todos tenemos, todos tenemos, ¿no? Pero sí es posible estar en paz. Y de hecho, si alguien pudiese dudar de eso, porque claro, si no lo has vivido, parece complicado. Quiero compartir, eh, como academia, nosotros estamos apoyando ahora una casa hogar acá en México eh, donde hay niñas rescatadas de temas súper duros, ¿no? de temas de trata de blancas, de prostitución, chiquitas a los tres años. A los, ¿no? son, han vivido cosas estas niñas que muy pocos seres humanos han vivido en cuestión de violencia. Y empezamos un proyecto hace dos años de llevarles práctica de meditativa cada 15 días y demás. Y justo eh, hace un par de días la coordinadora me mandó la foto de una de estas chaparritas. Ella tiene ya como... 12, 14 años, esta niña, y estaba así en posición de meditación como para foto de Instagram, sus ojitos cerrados y con un rostro de paz que dije, por esto trabajamos, si sí se puede, no hay pretextos, porque esta pequeñita viene de una situación de vida bien dura, ¿no? O sea, lo que le sigue a duro, ¿no? Y sin embargo, con la práctica, ella ya aprendió a encontrar ese estado de paz en su interior, eh, y si ella pudo... Todos podemos. Así que sí, sí es posible, sin importar el contexto que te rodee, eh, vivir en paz. ¿Habrá que practicar y que meditar? Sí, definitivamente. Pero de que se puede, se puede.
1: ¿Para quién es meditar? Porque justo ahora lo dices, esta niña, nosotros que meditamos, tus alumnos, y parece que es para todos y, y que no hay alguien que no pueda meditar. ¿Es esto cierto?
2: Sí, en el sentido más amplio de la palabra, pero no en el sentido de la forma. Es decir, meditar es simplemente estar en ese estado de conciencia donde estás presente. Hacemos práctica porque hemos olvidado este estado. Cuando nosotros éramos niños, vivíamos en ese estado de presencia y por eso éramos tan felices y jugábamos. y Si te peleabas con el hermanito, pues te peleas tantito, pero a los dos segundos se te olvida y lo amas, porque no hay una mente, no hay un ego que esté ahí haciendo interferencia con la vida. Entonces, en ese sentido, la meditación es para todos, porque es regresar a nuestro estado natural, juguetón, inocente, humano, divertido, placentero. Y no en términos de la práctica, porque las prácticas y las técnicas son tan diversas, son tan variadas, que no todas las prácticas de meditación, no todos los maestros, no todos los caminos son para todo mundo. Cada uno tendremos que encontrar nuestra forma y yo creo que ahí es donde está la riqueza en que hoy, por ejemplo, en redes sociales, hallamos tantas personas con tantas perspectivas distintas. ¿no? Y eso es algo que me encanta del trabajo que tú haces, porque habrá personas que conecten contigo y que necesiten lo que tú tienes para brindarles y que conmigo no van a conectar y que la forma en que yo enseño y explico no es para ellos y ni bueno ni malo. Simplemente hay a quien le guste el agua de melón y a quien le guste el agua de sandía. Eh, y habiendo tantas opciones, qué delicia, ¿no? Habrá personas que con conecten conmigo y que lo que yo enseño les funcione eh, para transformar su vida. Entonces, desde esa perspectiva, sí, la meditación es para todos. Y para cómo están las cosas en el mundo el día de hoy, definitivamente, hoy estoy convencido que todo mundo y, y lo pongo así con letras capitales, no todo mundo tiene que meditar. Ya no, no es una opción. O sea, el mundo se está cayendo a pedazos en términos de ansiedad, por ejemplo. Eh, y es una de las cosas que me, me, me desesperaba, ¿no? Por así decirlo, en, en pandemia, donde todo el mundo hablaba de la gente infectada, pero nadie estaba poniendo atención en la gente con, con ansiedad y depresión. Y los números son muchísimo más altos, pero por mucho que lo que generó el bicho. Y es un problema que además se sigue arrastrando y que está generando eh, problemas bien duros, ¿no? O sea, eh, perdón, nada más, me, un poquito quiero puntualizar esto, ¿no? Cuando estamos en esa situación... Hablaba con una amiga terapeuta y me contaba de una chiquita de 7 años que llegó con ella a terapia porque ella traía temas de ansiedad. Y los temas de ansiedad que traía era por toda la ansiedad que tenían los papás. Entonces no es posible que un niño de 7 años que tiene que estar jugando, sonriendo, viviendo, rayando las paredes, tenga ansiedad. Así como esa niña, hay muchos niños en el mundo hoy, hay muchos adultos hoy. Entonces la meditación no creo que solo sea, o sea, todos la puedan hacer, sino yo creo que todos la tienen que hacer para poder recuperar nuestra calidad de vida.
1: Uf, totalmente. Y justo creo que también es el mejor momento para empezar a meditar. Porque hay, como dices, tantos, somos tantos los que estamos queriendo compartir y abiertos a compartir, que qué mejor que empezar en este momento y explorar, Todas estas técnicas, todas estas tradiciones, estas formas. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Se necesita un guía para empezar a meditar? ¿O puedo arrancar con alguna app, algún video de Netflix, de YouTube? ¿Cuál es el papel de un guía o realmente es importante tener un guía que te acompañe?
2: Eh, es una gran pregunta y aunque la respuesta podría ser corte y muy sencilla... Hay una analogía que me gusta mucho ponerles. Cuando tú te vas de viaje a un país completamente desconocido, hay muchas formas de viajar. Tú podrías irte hacia la buena de Dios sin saber nada, sin haber leído nada y explorar ese lugar y seguramente encontrarás cosas muy bellas, pero también te arriesgas a que te estafen, a que te pierdas, a que nunca encuentres los lugares de interés, a que, a que no pase nada en tu proceso. O puedes viajar, por ejemplo, en tu teléfono con un GPS y el GPS te va diciendo cómo llegar, ¿no? Vas de pronto a París y con el GPS puedes subir la Torre Eiffel sin problema. O puedes contratar un guía de turistas nativo del lugar que te va a llevar, que te sabe, se sabe los trucos, que te va a llevar por esas calles que nadie conoce, que el GPS nunca te metería, que conoce a la señora que vende la mejor baguette o el mejor croissant de todo París. Eso el GPS no te lo puede dar. El guía de turistas sí. Entonces, es lo mismo en el viaje interior. ¿Puedes encontrar la paz por ti solo? Sí, pero es muy difícil y muy pocos en la historia de la humanidad lo han logrado. Incluso los maestros que lo han hecho no te lo recomiendan. Si tu siguiente opción, a lo que voy es que sí o sí necesitas una guía. Tu siguiente opción es ocupa todos los medios digitales que hay el día de hoy definitivamente. Ocupa las apps, ocupa los videos que ponemos en YouTube, ocupa los podcasts, ocupa todo esto porque va a ser tu siguiente paso. Y la mayoría hoy empezamos por ahí y es una guía así. Cuando escuchan, por ejemplo, tu contenido, tienen a ti, te tienen a ti con toda tu experiencia, con todo lo que has aprendido, con todo lo que has caminado, tú los vas llevando por un camino que los que escuchan no lo tendrían porque son nuevos en el camino. Y aquí sí les pido a todos los que escuchamos, están escuchando esta un poquito de humildad, porque de pronto en el proceso interno decimos, no, yo no necesito a nadie, yo puedo solo. Nadie ha podido solo en la historia. El maestro Jesús tuvo un maestro, un predecesor. Buda estuvo con muchos maestros también. Así que si los más grandes tuvieron un maestro que les enseñó, ¿quién soy yo para decir que no lo necesito? Entonces, por supuesto, cuando escuchan, por ejemplo, tu podcast, están teniendo una guía todos los años de experiencia que tienes se los estás pasando así, tal cual. Y creo que cuando ya vas más profundo en tu proceso, sí es importante que la guía sea más directa. No forzosamente presencial, ¿no? definitivamente no. Es una posibilidad y tiene un encanto de que, que lo digital nunca va a tener. Pero hoy la gran bendición del mundo digital es que puedes tener a un maestro y que en vez de tenerte que ir a India o a México o a algún otro lugar del mundo para estar con él, desde tu casa le das clic, enciendes la camarita y puedes tener la misma información y también la misma energía. Porque la energía no es una cuestión física, es una cuestión de frecuencia. Entonces un buen maestro o un maestro más avanzado sabe mover la energía a distancia también. Entonces sí, creo que sí o sí hay que tener un guía, pero también es un proceso. Al principio la guía puede ser ese video, ese podcast, ese audio, eh, esa app y está perfecto. Pero si quieres ir más profundo, eh, y puedo estar equivocado, sí creo que es necesario una guía mucho más personalizada.
1: Tengo toda la curiosidad. ¿Quién, es, ¿Quién fue tu primer maestro? Y el día de hoy, ¿tienes guías tú en tu práctica?
2: Es una gran pregunta, porque no vamos a nombrar eh, al primer maestro, porque fue un fraude. Eh, dos años estuve en esa primera escuela, y les agradezco infinitamente, sin ellos yo no hubiera empezado, yo no hubiera eh, visto a la práctica como un camino de vida, más allá de la enseñanza, sino como un camino, pues sí, para vivir y un propósito, y eso les agradezco. Pero ese primer maestro, que me ayudó muchísimo, de nuevo, resultó no ser tan congruente con lo que él enseñaba. Y algo que siempre le digo a mis alumnos, la práctica no se trata de que seamos perfectos, en absoluto, pero sí por lo menos que seamos congruentes. Si yo estoy hablando de un tema aquí frente a cámara, cuando tú me encuentres en un restaurante, en un parque, en un bar, quiero que encuentres a la misma persona. No es perfecta y tengo muchos temas, pero al menos sí una congruencia y este maestro no lo era. Decía una cosa y hacía otra y pues como estuve tan metido, pues supe varias de estas. Así que le agradezco el haber iniciado, pero eso me permitió buscar otro, buscar otro y tuve muchos maestros físicos hasta que llegué, digamos, al amor de mi vida. Porque yo creo que el tener un maestro espiritual es como el amor. Uno de pronto tiene muchos dates, de repente tienes varias parejas, hasta que un día encuentras a una que dices, a ver, yo aquí me quiero quedar y quiero profundizar. Y un día te comprometes y un día te casas y un día dices, quiero hacer vida contigo. ¿no? Es lo mismo. Yo creo que hay un momento en que uno encuentra a esa persona, a esa conciencia, a esa forma que te brinda lo que tú estás buscando en esta vida, para mí se llama Babaji, que es un maestro espiritual, es una energía eh, viva eh, que es la que me guía. Entonces yo pasé de los maestros físicos, de tener muchos de ellos, de haber conocido en su momento a maestros espirituales iluminados, muchos, ¿no? como los maestros más bellos en la tierra, y con ninguno de ellos sentí ese nivel de amor. Con Babaji, que es una presencia más sutil, por así llamarle, Sí sentí esa conexión y no solo eso, sino, eh, y, y esto se los comparto a todos, el objetivo en realidad no es tener un maestro, no es una cuestión de adoración, no es una cuestión de fanatismo, de hecho estoy muy en contra de eso. Yo creo que es una cuestión de encontrar a alguien que te sabe guiar a transformar tu vida. Así que lo importante más que el maestro es sus enseñanzas, cómo van mejorando tu vida. Si esas enseñanzas te llevan al siguiente nivel y al siguiente nivel, de amor, de paz, de abundancia, de gozo, de salud, pues síguele por ahí, ¿no? Entonces, mi maestro me ha brindado eso, la oportunidad de seguir creciendo como ser humano y cada día sentir mucha más paz, mucha más.
1: Tú que te has dedicado tanto a guiar y también a formar guías de meditación, ¿cuáles son los elementos de un guía? Para todas las personas que están arrancando y que quieren buscar a un guía, que ¿Qué hay que buscar? ¿En qué hay que fijarnos?
2: Hmm. Yo creo que son varias cosas. Pero en un inicio no se compliquen mucho. En un inicio lo que encuentren está bien. La primera meditación que agarraste en YouTube, el primer audio que escuchaste en Spotify, dale. Como cuando uno empieza en cualquier cosa. ¿no? es parte del proceso ir aprendiendo lo que es bueno, lo que no tanto, lo que funciona, lo que no funciona, es parte del viaje. Así que no te estreses mucho porque en la medida que tú trabajes contigo y seas un buscador honesto, real, la energía te va a acomodar en donde tienes que llegar. Hay esta frase eh, del budismo Zen que dice, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Y yo creo que es real. Entonces, en vez de preocuparme por cómo tiene que ser el maestro o el guía, me voy a ocupar en cómo está siendo el alumno, el discípulo. Sin embargo, eh, yo creo que sí hay ciertas características mínimas que debería tener cualquier terapeuta, sanador, eh, guía de meditación, maestro de yoga, que es estar en proceso de, de trabajo constante, ¿no? que lo que él te ofrece sea algo que él ya sanó, y en la medida de lo posible, congruencia con su vida. ¿no? El proceso constante es importante porque cuando tú llegues a alguien que dice que ya llegó, que ya encontró la panacea y demás, ten cuidado. ¿no? Porque incluso los más grandes maestros no hablaban así. ¿no? Eh, cuando hablo de este asunto de, de que se haya transformado, yo creo que es básico. ¿No? Es como si vas con el médico y te dice no fumes y él está fumando. Es como, pues hay algo ahí de incongruencia que, que no tiene sentido, ¿no? Eh, si vas a ir con un maestro de meditación, pues buscas que sea alguien que medianamente se vea feliz, que medianamente se vea en paz, porque si el maestro está todo estresado o tuvo un ataque de ansiedad ayer, pues quiere decir que esa práctica o esa técnica aún no la ha integrado. Entonces, si no la ha integrado, ¿cómo te va a ayudar, no? Yo a mis alumnos les digo, yo los puedo llevar hasta donde yo he llegado. Ahí sí los puedo acompañar. Más arriba, no puedo. Hay otros maestros que sí, mucho más sabios, mucho más amorosos, mucho más conscientes que yo. Yo no, yo no te puedo decir que te voy a llevar a la iluminación porque yo no estoy ahí. Pero sí te puedo llevar a una vida en paz porque eso sí tengo. ¿no? Entonces, ese creo que es otro punto importante, que, que ellos estén viviendo la transformación que te ofrecen. No que sean perfectos, pero sí que lo que te dicen, ellos ya estén ahí. Porque si no se vuelve como estos cursos que ahora hay tanto, ¿no? De aprende a ser millonario. Y quien lo enseña está más pobre que el otro. Entonces, ¿qué te va a enseñar si él no ha hecho los millones? no, Es lo mismo a nivel espiritual. Y el tema de la congruencia, que yo creo que ese es un gran tema en el proceso porque hemos glorificado demasiado a los guías, a los maestros y tenemos esta tendencia, sobre todo en Latinoamérica, a la adoración de las personas. Y creo que no va por ahí. No esperemos que la maestra o el maestro sea perfecto. Porque no es el objetivo, ¿no? Sin embargo, busquemos seres humanos conscientes.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
2: Con sus errores, pero que los pueden reconocer, que le van echando ganitas en la vida, que están comprometidos con eso Pero no seres perfectos, no santos, no seres inmaculados, porque te vas a llevar una gran decepción y en realidad yo creo que es mucho más rico cuando conoces a un ser humano como tú, que gracias a su práctica ya llegó a cierto nivel de gozo, de paz, de abundancia, de, de esto de lo que hablamos, ¿no? Así que yo diría que pongan atención en estas cosas.
1: Me encanta. Y dijiste la palabra mágica, que no solo llama mucho en redes sociales, sino también creo que es una pregunta constante y es abundancia. ¿Qué significa abundancia para ti?
2: Para mí, abundancia es tener suficiente de lo que tú deseas. ¿Cómo sabes que ya eres abundante en algo? Porque ya tuviste suficiente y ya no quieres más. Abundancia de placer, abundancia de tiempo, abundancia de dinero, abundancia de paz, abundancia de... Hay un punto, cuando ya tuviste suficiente, que dices, ¡Wow! Este es mi nivel, esto es lo que yo necesito. Aquí estoy perfecto. Por un lado es esta experiencia de plenitud, y por otro lado, para mí la abundancia sí o sí tiene que ver con un equilibrio entre lo interno y lo externo. En mi caso, lo aprendí a la mala, cuando todo lo externo se fue al carajo, eh, pero hoy, gracias a esa experiencia, creo que puedo compartir y busco compartir con la gente justamente eso, porque en el camino espiritual, sobre todo en la espiritualidad moderna, muy, muy de, de redes sociales, digamos, ¿no? y no es nada en contra de las redes, hay que ocuparlas de una buena manera, pero muy de la, de la apariencia, eh, de pronto pareciese que la práctica espiritual es solamente estar bien adentro, pero es muy difícil estar bien adentro cuando no tienes dinero para llevar a tu hijo al médico. Es muy difícil estar bien adentro cuando te acaban de dar un diagnóstico de una enfermedad que pudiste haber eh, prevenido si hubieras tenido buenos hábitos. Es muy difícil estar eh, en paz interior cuando te estás peleando todos los días con tu pareja. Para mí, la abundancia es cuando logras ese equilibrio en tu vida, donde estás bien adentro, con tu mente, con tus emociones, pero también estás bien afuera. Hay abundancia de seres hermosos a tu alrededor, de amigos, de familia, de seres bellos. Hay abundancia de dinero, ¿no? ¿Dinero suficiente para ser lo que quieras, para llevar a tu mamá a cenar, para irte a un viaje y estar con tus hijos, para hoy decir hoy no trabajo porque voy a salir al bosque a jugar con mi perrito y solo la abundancia material te puede dar acceso a eso, ¿no? Abundancia de energía, abundancia de salud, que este cuerpito funcione tan bien que puedas hacer lo que quieras sino que el cuerpito esté tan mal que te limites. Entonces para mí abundancia es esta plenitud de todo y dentro de eso también está el dinero, obviamente.
1: ¿Y por qué crees que vivimos tan escasos o tan pegados a esta idea de escasez cuando, a mi perspectiva, somos abundantes desde que nacemos, ¿no? O sea, la abundancia es algo que traemos, o sea, volteas alrededor, la naturaleza es abundante esto es solo por ser. ¿Por qué nos creemos esta idea de escasez con que venimos cargando por tanto tiempo?
2: diste en el clavo y lo acabas de, de decir en, en la pregunta, ¿no? ¿Por qué hemos dejado de ser? Porque cuando éramos inocentes y hermosos de chiquitos, encontrábamos la abundancia de placer en una uva, en una guayaba, en una fruta. Y decíamos, "Wow, Tú, tú ve a un niño pequeño eh, tomar por primera vez una fruta y es el, el, la cara de éxtasis, de gozo al probar ese dulcecito de sabor. Es ¡guau! Wow. Pero cuando entra en la mente y entra este yo adulto cuadrado con sus metas y su ego, y te doy una uva, tú dices, ah, solo una uva, yo quiero un racimo. Ah, solo un melón, yo quiero todos. Ah, una casa, pero la del vecino es más grande, yo quiero otra. Y, y todo el tiempo, desde la mente y el ego, estás en esa carencia absoluta. Cuando regresas a tu ser, cuando regresas a tu luz, y para eso meditamos, ¿no? empiezas a observar toda la abundancia que hay en este momento, toda la abundancia que la vida te está dando. Y de nuevo, no estoy diciendo y no estoy proponiendo estarnos peleando con lo material. Hay, hay un ejemplo que, que me gusta mucho ponerles. ¿no? Para poder disfrutar de tu hogar, primero tienes que saber quién eres. Imagínate que eres un conejito. Si tú eres un conejo en la naturaleza, tú necesitas una madriguera. Pero si de pronto ves al oso que está allá a lo lejos y él tiene una cueva, cuando entra a la mente, el conejito diría, ah, su casa es más grande, yo quiero entonces también una cueva. Y entonces el conejito se desvive y hace todo para tener una cueva. Y cuando tiene una cueva, ¿qué es lo que ocurre? Que van a llegar otros animales a querérsela quitar. Y como él solo es un conejito, le va a generar mucho estrés y mucha tensión cuidar su cueva. Si tú eres un conejo, tú no necesitas una cueva, necesitas una madriguera. Si tú eres un oso, tú no necesitas una madriguera, porque es lo contrario. Usted es un gran oso, pero como siempre vive con poquito y demás, aquí yo, mi pequeña madriguera, te vas a asfixiar. Tú eres un oso, tú necesitas una cueva para ti y para tu familia. Pero hasta que no recuerdes que eres un oso y que tú puedes tener una cueva, no la vas a generar. Es lo mismo a nivel del ser. Cuando yo recuerdo, regreso a mi luz, cuando yo recuerdo quién soy, entonces observo lo que para mí es abundancia. Observo lo que para mí es expansión. Y generalmente no necesitas 80 madrigueras, 40 cuevas, no necesitas nada de eso. Y cuando obtienes lo que en verdad necesitas, hay un nivel de plenitud brutal. Pero para generarlo primero tienes que regresar a ti y entonces saber qué es lo que en verdad necesitas de la vida.
1: Me encanta el regresar a ti, ¿no? Conectar contigo, con tu centro, con ese, con ese ser que eres. ¿Cómo sé que al meditar estoy regresando a mí y no me estoy quedando en la mente o no me estoy quedando en el ego de, ¡ay, qué bien medito! ¿Cómo sé que realmente esa meditación está haciendo por así decirlo, el trabajo que debe de estar haciendo.
2: Eh, y regresamos a la pregunta de hace rato. Para eso necesitas a tu maestro. ¿Cómo sé que voy avanzando eh, en el camino? Porque mi guía de turistas me dice, ah, cuando llegues a tal calle, das vuelta a la derecha, después son tres cuadras, vuelta a la izquierda. Él se sabe el camino. Cuando tú tienes un guía, el guía sabe en dónde estás por lo que está ocurriendo en tu proceso. Si bien el proceso es individual, al final, para poder llegar en París a la Torre Eiffel, tampoco hay tantos caminos. ¿no? Es la misma cosa para llegar al estado de paz. Sin embargo, si tú quieres como auto-observarte o auto, -observarte u auto entendiendo que pues, tu maestro para eso está, para guiarte, yo creo que hay dos formas de, de verlo. Por un lado, tiene que ir aumentando tu nivel de paz. Y eso no quiere decir que cada vez que nos sentamos, sintamos paz y gozo. no. Porque, de hecho, la mayor parte de las prácticas te estás ahí trabajando con tu mente, con tu ego que se está peleando, con el ruido que te distrajo, con la espalda que hoy duele, con que hoy tienes sueño. La mayor parte del tiempo vas a estar trabajando con eso. Pero los momentos de paz se tienen que ir haciendo más profundos. Si estás ocupando la técnica adecuada, el tiempo adecuado, el, si el proceso es el adecuado, tiene que haber una mejoría. ¿no? La meditación es como la medicina. Si el cuerpo no va mejorando, como te dijo el doctor, posiblemente ese medicamento no te está haciendo efecto. Lo mismo es al meditar. Empieza a haber más paz adentro y afuera tiene que haber mayor armonía. Si tú después de cierto tiempo no notas esa armonía en tu vida, si sigue habiendo mucho caos, te peleas con tu pareja todo el tiempo, no hay dinero, estás enfermo, confundido y caos, caos, caos. Muy posiblemente hay algo que no estás haciendo bien, porque cuando lo haces bien, empieza a haber cambios también afuera. Ahora, esto no es de la noche a la mañana, no es porque el día de hoy hagas una meditación para la salud y a mañana te curaste de todas tus enfermedades, no es así, es un proceso. Pero sí hay un avance, tanto adentro como afuera.
1: Uf, qué poderoso y gracias por hacer hincapié, no es de la noche a la mañana, porque creo que... Buscamos o, o tenemos tan enfrente este tema de en 21 días, en 5 días, en 60 días y meditación para liberar todos tus problemas. Eh, casi casi el llame ya de la meditación, ¿no? Lo, ve lo veo tanto en redes que nos perdemos... El, el proceso y todo lo que conlleva el proceso, pero también de disfrutarlo, porque el camino para encontrar esa paz y para conectar con tu paz también es maravilloso. Yo sé que hay días que ¡ay! de repente se atoran cosas, te, en, te enfrentas a temas, no a creencias, a comportamientos, a cosas del pasado, del presente, que de repente no es luego tan agradable, pero paso a paso... Eso se va liberando y vas realmente conectando con quien eres, soltando esas capas que de repente nos hacemos. Entonces, aprender no solo a llegar a la meta, sino a disfrutar el proceso es, bueno, lo que estamos aquí.
2: Sí, por supuesto, hay que ir disfrutando el camino y sí suena cliché, pero pues es real. Al final, todas las metas... Eh, son importantes en la vida, obviamente, tus metas financieras, tus metas amorosas, tus objetivos, vivir en paz, todo, todo eso está bien. Pero si por llegar a la meta te olvidas de disfrutar del camino, ¿qué pasaría si nunca llegas? ¿Simplemente vas a desperdiciar tu vida en ese anhelo de lo que algún día quieres? ¿O mejor nos ponemos metas, sueños, decimos vamos hacia allá y listo, en el camino todo lo que voy encontrando, incluso los retos, incluso los momentos álgidos, los vamos disfrutando. Es parte del proceso, es parte del viaje y tener esa conciencia en la práctica y en la vida hace que tu calidad justamente de día a día sea brutalmente diferente, ¿no? El aprender que pues solo por hoy, solo aquí, aquí y ahora, lo que enseñamos en la meditación, es lo único que tenemos, ¿no? Eh, así que bueno, pues justamente eso. Disfrutemos de, del camino. Es, es, es ya, si ya estás en el camino, ya estás del otro lado.
1: Claro, además de el camino es lo que te hace convertirte en esa persona, ¿no? El, el meditador es meditador porque medita todos los días. El que corre un maratón es corredor porque corre todos los días. No el día que corre un maratón, sino en el proceso de correr un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros... Y, y yo lo vi con todos estos años que llevo guiando y que llevo trabajando y enseñando, también aprendiendo un montón. Yo me hice guía de meditación no por un curso, sino por el sentarte y hacerlo y probar y equivocarte y hacerlo bien y, y encontrar mi voz. O sea, es todo un camino. Y, y eso ha sido lo hermoso el proceso. Viendo hacia atrás es muy lindo, pero de repente viendo hacia adelante dices, ay, todo lo que falta... Y eso, el darle la vuelta a lo que falta por todo lo que tengo el placer de vivir y el privilegio de vivir en este proceso, cambia por completo la energía y esa sensación justo de escasez, de tengo que hacerlo todo ya y todo tiene que estar listo ya, porque no sé si en algún momento llegaremos a hacerlo todo y a tenerlo todo y a estar completamente conectados a todo, sino... O igual y es mi escasez la que está diciéndolo como siempre va a faltar más. ¿Tú qué crees? ¿Que vamos a llegar a un punto en el que vamos a llegar a todo? ¿O siempre va a haber un paso más hacia adelante?
2: Esas son las paradojas de la vida. Yo creo que sí, definitivamente. Hay un momento en que llegas a un momento de plenitud. Pero eso no significa que no haya más adelante. La mente no lo entiende, pero el corazón sí. Si sí hay un momento en la vida, y les puedo compartir con, con mucho amor, eh, donde me encuentro el día de hoy, y te, también tiene que ver con la madurez de, de edad, con la madurez de proceso, con muchas experiencias de vida, si sí hay un momento donde de repente volteas y dices, wow, todo está increíble, todo está perfecto, este es el equilibrio perfecto, y eso no quiere decir que tenga el mejor cuerpo, no quiere decir que tenga todos los millones, no quiere decir que tenga toda la sabiduría, no, hay mucho más por probar, muchísimo. Pero hay un momento donde simplemente dices, wow, todo está tan bien que si hoy me fuera y hoy tuviera que dejar este cuerpo, me iría satisfecho porque todo está perfecto. Pero eso no quiere decir que no haya más por probar. Y de hecho, justo ve veía un documental de un músico que, que me gusta, y él, él hizo un, eh, él después de ser ya un gran artista de escenarios gigantes de 100 mil, 150 mil personas y demás, decidió hacer una gira por Estados Unidos, eh, regresando como a los orígenes, andar en, en la van, andar en la carretera, recorrer todo, pues como cuando empezó. Entonces él decía, y ahí me conectó muchísimo, porque él decía, qué bueno que el camino es largo, porque quiere decir que aún hay mucho por probar. Entonces, cambiamos la mentalidad, no es cuánto me falta, es si con lo que he hecho estoy experimentando esto y todos, todos, aunque alguien que nos esté escuchando hoy tal vez solo ha meditado una vez en su vida y sintió un efecto, bueno, imagínate lo que va a ocurrir cuando medites un mes. Si tú ya llevas un mes que me estás escuchando y ya estás practicando y empiezas a notar cambios en ti, si eso se siente tan bien, imagínate cuando lleves un año. Hoy con un mes que ya se siente bien, querida, querido, no te imaginas ni siquiera lo bien que vas a estar en un año, pero tendrás que seguir practicando. Lo mismo ocurre cuando uno lleva ya tantos años, ¿no? Como tú y como yo que llevamos ya un buen rato en el camino. Si con lo que he hecho, con lo que he estudiado, con lo que he practicado, mi vida se ha vuelto tan hermosa. ¡Wow! Si yo sigo practicando, lo que se viene estará increíble. Entonces, en vez de, ¡Wow! ¿Cuánto me falta? Es... ¿Cuántas oportunidades más por sanar, por crecer, por, por experimentar algo mucho más grande?
1: ¡Qué bonito! Gracias por guiar mi, mi idea hacia allá, porque sí, justo es eso. Todas las oportunidades que se abren solo por el hecho de seguir en ese camino, seguir practicando, seguir conectando, seguir no siendo tú, se abren muchísimas posibilidades porque el universo así es, solo cuando conectas contigo, solo cuando sigues ese camino y te comprometes contigo, que creo que es de las cosas más importantes que tenemos en este proceso, el realmente comprometernos con nosotros mismos, es ahí donde llegan los maestros, donde se abren oportunidades y donde de verdad puedes experimentar todo lo que la meditación nos regala. Mi querido Yivan, antes que nada y antes de empezar a cerrar, gracias, de verdad, gracias por esta charla, gracias por este ratito que nos regalas y por todo lo que has enseñado a mí, a toda la gente que te sigue, que medita contigo, a todos los guías que has formado y el día de hoy andan por allá afuera enseñando a meditar y compartiendo, expandiendo este mensaje Muchas, muchas gracias. ¿Algo que se haya quedado en tu corazón que quieras compartir? ¿Algo que dijiste, ay, esto no me lo preguntó mar y es súper importante que lo comparta?
2: Mm. No sé si hay algo como tal no hayas preguntado. Sin embargo, lo que me viene en este momento a mi corazón es que todos los que nos escuchan sepan que sí es posible vivir en total paz. Te lo puedo asegurar. Si es posible, aún con todo lo que estamos viviendo en el mundo, volver a sentirte en paz. No importa si estás en una depresión profunda, no importa si ayer tuviste un ataque de ansiedad y tu mente está como loca. No importa, te aseguro que si practicas, si meditas, te aseguro que si vas a poder controlar todo eso, vas a salir de ahí y vas a llegar a otro estado. Y no te lo digo solo desde mi experiencia personal, sino te lo digo porque he visto ya, justo como bien dices, a tantos alumnos eh, que han salido de temas tan fuertes y como simplemente cuando se comprometen consigo mismos con, con cambiar sus vidas y, y, y esto no, no, no tomen como que, bueno, ahora tendré que meditar cinco horas. No, es muy sencillo, es una cuestión más de continuidad que, que de hacer demasiado en un día, ¿no? Cuando se comprometen con eso, sí o sí encuentran. Y para mí es mágico ver tantas personas que han sanado sus cuerpos, que han mejorado sus relaciones, que hoy son felices. Me viene ahorita a la mente ¿no? un, un alumno que hace poco me... Él empezó conmigo, llegó en redes sociales por, por temas de ansiedad. Tenía ataques de pánico constantes, como, no sé, tres a la semana. De hecho, había llegado a un punto de ansiedad tan fuerte, de ansiedad social que ya casi no salía de su casa y, de hecho, había muchos días que no salía ni siquiera de su cuarto. O sea, el nivel de ansiedad era brutal. Empezó a trabajar, a hacer cursos conmigo, eh, hoy ya está en un proceso avanzado, y nos compartía en un grupo que no solamente ha superado la ansiedad, sino que unos días atrás se había podido llevar a su familia, porque este tema de la ansiedad le estaba destrozando ya su tema familiar, su mujer se quería divorciar, ¿no? Y nos contó que se había ido el fin de semana a un parque. Él vive en Estados Unidos. Entonces, mucha gente, todo este asunto, se va a su familia a un parque de picnic. Y dice, pasé uno de los mejores días de mi vida. Pues, claro, sonriendo, jugando, estando con sus niños, con, ¿no? Y sin pues, todo ese caos. Y empezó desde ese lugar. O una alumna con la que hablé hoy, ella llegó a tener pensamientos de suicidio de tan mal que estaba, no tenía dinero, estaba quebradísima, pero quebradísima, todo en su vida estaba mal, ¿no? todo lo que te puede ocurrir estaba mal en su vida, y empezó también poco a poco en los procesos, conmigo y en la academia, y hoy que hablé con ella, no solamente ha sanado internamente, sino está bien feliz porque me contó que está en India, viviendo allá, consiguió un trabajo remoto, está como nómada digital, y está conociendo todo lo que leyó en los libros y está visitando lugares que ni yo no conocía. Ella ya los está conociendo allá y estaba feliz diciendo hoy mi vida es extraordinaria. Y les comento esto porque hay momentos que son duros. Ella estaba a punto de suicidarse y gracias a su ser superior, a su voz interna, su, como le llames, no lo hizo. Y ha sido un proceso, no pasó de la noche a la mañana, pero tampoco fue tanto tiempo, ¿eh? yo creo que ella lleva como dos años y medio, tres cuando mucho practicando y hoy su vida es, o sea es un sueño la vida que tiene. Y simplemente la diferencia entre la persona que se quería suicidar y la persona que hoy tiene una vida increíble es meditar. Meditar, meditar, meditar. Así que si algo quiero decirles es sí, se puede y lo único que hay que hacer es meditar.
1: Y qué bonita forma de arrancar con las preguntas finales de Medita Podcast, porque justo esa es la primera. ¿Qué es para ti meditar?
2: Estar total y completamente presente.
1: Tres cosas que te haya regalado la meditación. Si puedes guardarlo en tres cosas.
2: Mira, lo primero que me vino a la mente es amigos, familia. Gracias a, a la práctica he conocido a los seres humanos más bellos que hoy llamo familia. Eh, tener un propósito. La práctica a mí me brindó un propósito de vida, un, un servicio. Que todos los días por la mañana me levante sabiendo que hay algo más por hacer, alguien más a quien ayudar, que mi vida tenga un sentido. Y agradezco que además lo haya encontrado yo tan joven. Esa es una gran bendición. Y la tercer cosa no indudablemente ser feliz la, la práctica me, me regala ser feliz el día de hoy
1: y cuál es tu meditación favorita
2: silencio en cuestión de técnicas para mí el silencio es lo más, lo más hermoso que hay en el mundo
1: lo sabía <risa> <risa> mi querido llevan antes de irnos y seguir la gente que quiere ir a esa academia, que quiere trabajar contigo, aprender a meditar, arrancar con tus proyectos que son maravillosos. ¿Dónde te sigue? ¿Dónde te encuentra?
2: En todas las redes sociales, excepto OnlyFans, ese todavía no abrimos, <ríe> me buscan como Jivan Vinod así les va a aparecer ahí mi nombre, Jivan Vinod eh, La red donde estoy más activo ahora es Instagram, pero en YouTube, por ejemplo, tenemos ya como 500 videos, ¿no? Ya hay muchísimo wow. contenido ahí grabado. Facebook, eh, posteamos cosas, subimos cosas, tenemos un par de ventitos, pero en Instagram es donde estoy muchísimo más presente. YouTube, eh, Facebook. Spotify yo dejar... también pueden encontrar cosas.
1: Súper. Y yo voy a dejar todos los links en las notas de la sesión para que puedan ir directamente a tus redes, a tus cursos, a tus programas, seguirte, comenzar a explorarlos, porque... Soy testigo de que son maravillosos, eh, me encanta lo que sigues haciendo, lo que, en lo que estás trabajando y cómo ha evolucionado también tu práctica como persona y como guía, de verdad, gracias por estar, gracias por haberte cruzado en mi camino y regalarme todo lo que me has regalado, es un placer y un honor tener esta charla contigo, muchas gracias.
2: No, muchas gracias a ti y sin duda algo importante para todos los escuchas es que sepan... Que hoy con tanta información que hay en redes, con tantos podcasts, que de meditación en español no hay tantos, pero de los que hay, si algo, y no es porque esté aquí, ¿no? si una de las cosas que, que trato de hacer más en la vida es ser lo más honesto posible, así que cuando no hay nada que decir, bueno, mejor nunca digo nada, pero cuando hay hay que reconocerlo, el trabajo que has hecho es precioso, tu podcast, el contenido Gracias. es increíble, sepan que con quien están es una persona que ha trabajado consigo misma y que ha estudiado. Y no le voy, no voy a decir nombres, pero allá afuera hay tanto contenido que se lo sacan de la manga y no sé cómo tienen el valor para inventar tantas cosas, ¿no? Tú has estudiado y has trabajado mucho en ti y estás creando algo precioso y viene además desde el amor, viene desde un lado bien honesto, bien puro, bien lindo y eso hace que esto tenga un valor mucho mayor. Así que disfruten de todo este contenido que tienen eh, con Mar, es verdaderamente hermoso y pues no me queda nada más que agradecerte, eh, qué lindo encuentro o reencuentro, de verdad, feliz verte crecer es, es un regalo para el corazón. Y bueno, que hoy seamos, ¿cómo se dice? este Colegas es algo verdaderamente precioso.
1: <risa> ¡Qué honor! Muchas gracias. Gracias, 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 querido maestro, por compartir con nosotros y seguir sumando a nuestro camino. Si quieres saber más acerca de Yivan, sus cursos y redes, dejaré en las notas de la sesión toda la información. Por cierto, en una semanita arrancamos el mini desafío gratuito un minuto de meditación. Si llevas un rato queriendo hacer de la meditación un hábito y por una u otra razón no lo logras, este es tu desafío estate súper pendiente, pues en la siguiente semana te digo qué tienes que hacer para sumarte. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.